0: Podcast, irmãos, Podcast, Com. irmãos. Com. Olá, pessoas. Podcast Irmãos.com, jetlag entrando no ar eu sou o Paulinho, estou aqui com o Gustavo que hoje está com a voz modulada porque ele está preenchendo o bingo das doenças, já teve covid, agora está com H3N2, não sei mais qual que é
1: qual que é a tabela das doenças aí pois é, eu sou o Gustavo estou me recuperando e estou aqui com o meu amigo Darwin que também está enfermo a única diferença entre nós dois é que ele está passando a mesma enfermidade Umidade a menos 24 graus e eu a 24 graus. É isso
2: aí. Eu sou o Dar, aqui é a Jasmine, Jasmine, minha esposa.
3: Que tá te acompanhando nessa saga da doença. É, que tá me
2: acompanhando aqui na saga da doença e cuidando de mim aqui nos momentos de solidão e
3: Pris. vigília durante a noite. E eu sou a Jasmine, tô aqui com o Paulinho que, ao contrário da gente, curtiu um pôr do sol maravilhoso na neve na Espanha. Ah,
0: acabei de chegar, gente. A gente teve um sábado muito especial hoje na neve, fomos brincar na neve como diz a Frozen lá, a Ana, né? Não, não tem como, gente, não tem como. E a gente viu gente fazendo boneco de neve e colocou no Spotify
1: a musiquinha enquanto tava fazendo boneco de neve. Tá é, é conectado, assim, não tem como. É, mas aí é a Adria que normalmente traz a cultura pop pras entrevistas, é, né, não,
0: eu tô aqui, eu
1: tô aqui pra fazer isso também. Pra
3: substituto.
1: Mas nós estamos aqui com
0: o Davi e com a Jazz, que estão no Canadá. Indicação do Gustavo, né, Gustavo, os conhece muito bem e a gente vai conversar aqui no primeiro Jetlag do ano, um pouquinho da experiência que eles já têm de viver no Canadá, como chegaram lá. O Jetlag é uma proposta de conversar com cristãos que estão ao redor do mundo e estão entendendo o seu papel, por que que Deus os colocou nesse lugar e a gente vai conhecer um pouquinho a história do Darwin e da Jasmine aqui no Jetlag de Mormon. <risos>
1: Come um. Mas eu convidei o Darwin e a Jasmin pra participar com a gente hoje, Paulinho. Porque, além deles serem amigos muito queridos, que eu acompanhei aí, até no casamento, acabei de me lembrar, quem foi lá no Ai. casamento civil assinar que eles... Tava tudo certo, fui eu. Olha só. Então, a história
0: de Darwin e Jasmin começa com o Gustavo. O Gustavo está aqui já... Eu
1: estava lá no dia, assinei a certidão de casamento deles, pra garantir que o cara não ia fugir e deixar a moça. Não ia fugir
3: no dia. Que é, que é um casamento legal.
1: Pois aí, é, foi muito legal porque assim que eles mudaram pro Canadá, eu recebi uma ligação. Me ligou um número, mais um, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
3: Ainda vão ter outro, sabe? Segura.
1: <risos> e aí a pessoa fala assim, em inglês, né? Oi, tudo bem? Você conhece o Darwin e a Jasmine? Falei, meu Deus do céu. Darwin e Jasmine. Um crime. Aí eu associei, né? Falei, conheço, conheço. É porque eles estão querendo alugar uma casa aqui e colocaram você como referência. Você pode me dizer é, pronto, se né? eles são boa pessoa? <risos>
2: Estava colocando eu o Gustavo
1: de fiador aqui. No <risos> E o mais engraçado Foi que Eu não sei exatamente porquê Mas a pessoa Além de me perguntar Se eles eram boas pessoas Ela me perguntou Onde você os conheceu E se eles eram Crentes de verdade Uau Eu nunca tinha recebido Uma ligação dessa Pra ser fiador Nossa
3: que bênção! Eu não sabia dessa eu sabia. Sim eu não sabia Que ela tinha entrado Nesse é. ah, mercado são além de boas pessoas São crentes de verdade legal, são crentes isso. A gente no fim das contas Não <risos> alugou Essa casa né
0: É claro O Gustavo não te ajudou né <risos> falo, Olha foge
2: Conheço,
3: <risos> Conheço. por favor. você quer segurar seu patrimônio, rejeito essas pessoas. <risos> é, era o um pessoal já da igreja, já. Então, assim, eles tinham essa preocupação de, de alugar pra gente crente, né? Então, acho que por isso que foi essa pergunta da, da moça que chama Sherita. A gente não alugou a casa dela, mas uhum. ficou a tentativa. Obrigado, Gus, por ter dado <risos> boas referências pra isso, gente. Isso, pode continuar bom, tá
1: colocando gente. meu nome aí. Eu continuo falando. E aí eu recomendo que eles escutem o podcast Jetlag com vocês para conhecer vocês melhor. <risos> pra
3: conhecer a nossa história. É isso é não, e a gente colocou com o Gustavo Justamente porque eu pensei assim Cara, tem que ser uma pessoa que conhece a gente Ou uma pessoa que fala inglês E que vai entender mais ou menos essa história A gente pensou assim O Gustavo foi tipo, a referência número um que veio na nossa cabeça Foi o João hum. Gustavo aí A gente nem imaginou que eles iam ligar Quando o Gustavo mandou uma mensagem pra mim pelo WhatsApp Falando assim Ah, me ligou aqui um pessoal perguntando referência de vocês Eu falei, nossa, não acredito que <risos>
0: Mas isso já revela duas coisas da história de vocês Que eu consigo concluir aqui, né? Vocês ainda não tinham referências no Canadá não conheciam quase não, ninguém? Não, não e que o Gustavo é um grande amigo de vocês, né? Então, assim, já estamos bem referenciados aqui.
3: A gente não tinha nenhuma referência no Canadá. Então, assim, a gente não conhecia ninguém mesmo pra colocar. A gente só tinha gente do Brasil. A gente falou, não tem opção, a gente tem que colocar pessoas do Brasil.
0: E que vocês também não chegaram com um emprego aí, né? Pelo jeito, não, né? Porque não, senão não vocês chegaram, não, não precisariam dessa referência. O próprio trabalho daria isso pra vocês. Mas aí, eu gostei desse teaser que a gente criou aqui no começo do episódio pra voltar lá no início da história e entender
1: como é que vocês chegaram dessa maneira no Canadá nadar. Eu conheço eles há tanto tempo que daria pra começar quando eu e a Jasmine começamos a trabalhar junto, quando eles chegaram na igreja aqui em Brasília pra frequentar, vindo procurando teologia de boa qualidade, hum, graças a Deus sim. encontraram lá na nossa igreja. Eu lembro, eu lembro dos discursos da Jasmine, não se converteram lá na nossa igreja, foi em outras igrejas e eles vieram procurando teologia reformada, que era o tema lá da nossa igreja e por conta dessa procura de teologia reformada Reformada, se passaram aí, eu acho que uns 6, 7 anos. E eles acabaram chegando no Canadá por conta da teologia reformada.
0: Paulinho, Sim, dá é pra verdade. acreditar? Olha isso! Vocês já eram um do DF mesmo ou tava vindo de fora?
3: Não, a gente ah, nasceu gente. e cresceu em Brasília, uhum. tanto eu quanto o Darwin. E aí a gente tem uma história meio assim, né? Assim, teologicamente falando, tanto eu quanto o Darwin, a gente cresceu em lares cristãos. Só que em igreja não reformadas, né? O Darwin cresceu na Assembleia de Deus, uma igreja mais pentecostal. E eu numa vez mais Pentecostal Uhum. Então, com o tempo, quando a gente começou a namorar, a gente começou a estudar a Bíblia juntos, e a gente viu que realmente a teologia reformada é o que tem mais a ver com a gente. E aí a gente entendeu isso e fomos procurar uma igreja. A gente não era casado ainda, a gente era namorado, a gente achou IPG2, que é a igreja do Gustavo, e aí a gente ficou lá, né, na igreja brasileira, mudamos pra igreja, enfim, isso já faz bastante tempo, mas ali a gente conseguiu se aprofundar, teologia reformada. Essa questão do Canadá todo sempre teve ali no nosso escopo, né, de alguma coisa que a gente gostaria de fazer no futuro, de, enfim, tá no um país diferente, o Canadá por diversos motivos sempre foi uma opção para gente interessante. Nesse contexto todo da teologia e da busca na vida no Canadá, no exterior, a gente achou o seminário, né? Que é o Canadian Reformed Theological Seminary e enfim a gente achou interessante achou o seminário um seminário confessional sério porque aqui no Canadá como um país pós-moderno a situação teológica é difícil a gente teve aqui visitando em 2019 então a gente viu realmente né como a situação das igrejas era drástica dramática e a gente ficou muito impactado com isso o, o fato do, 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 do seminário ser reformado ser confessional foi muito importante para a gente poxa tem teologia no Canadá tem gente séria tem gente crente lá no Canadá é, é uma é uma opção para gente eu fiz a inscrição fiz o application para vir para o Seminário, duvidava muito que eu seria aprovada, né? Porque eu sou mulher.
0: Você é mulher e é uma teologia reformada, né? Então esse problema. Não, exatamente. <risos> a gente é. não sabia até que a moça falou, ó,
3: só vai ter você <risos> de, de mulher. Eu mandei um email e pergunta antes, porque eu fiquei tendo na dúvida, né? Eu falei, será que eles aceitam mulher? Eu falei, vocês aceitam mulher? Ela falou, olha, no momento a gente não tem nenhuma aluna mulher. A Aliene, que respondeu esse meio pra mim, é uma amiga nossa hoje, né? Você vai ser a primeira, mas a gente aceita sim, pode vir. <risos> Ela, inclusive, fez é, o gente... bachelor, né? É. Ela foi uma pessoa que, que fez alguns anos atrás e se foi. Formou.
2: Mas não é comum.
3: De... Mas não é de jeito nenhum, é. né? Hoje, conhecendo os meus professores, conhecendo toda a estrutura do seminário, eu até imagino como deve ter sido difícil essa discussão entre eles. <risos> Olha só. Né? Pra me aceitar. <risos> a gente pensa nisso, né? A gente conhecendo é. eles hoje, fala como é que eles devem ter discutido isso, que não foi uma, uma, uma decisão simples, assim. E aí, aceitamos ou não aceitamos? Aceitamos que, que essa aceitamos? brasileira
1: tá querendo fazer aqui? Que essa
3: brasileira aqui? quer fazer É, isso assim, é. é
1: o golpe do visto. Ela vai faltar todas as aulas.
3: Ah, nunca vai vir aqui. Tem muitas coisas
1: incluídas, né?
3: Mas com a graça de Deus, a providência de Deus mesmo, permitiu que eles me aceitassem, enfim, a gente foi atrás do visto, e chegamos aqui em setembro, mas assim, sem lenço sem documento, chegamos pra estudar no seminário.
0: Mas explica o lance do visto, porque assim, eu tenho alguns amigos, eu acho engraçado isso, já aconteceu com alguns amigos em comum, que eles tentaram por várias vezes o visto pro Canadá, e parece que é mais difícil do que pros Estados Unidos, é. assim, né? Não, tentaram de todo jeito. <risos> Na verdade, eles eles tinham Canadá no coração, e falaram ó, oh, uhum. a gente quer, quer pra lá e tal, vamos tentar por esse caminho, por aquele e tal, e não conseguiram. Talvez pelo estudo né, você já tem algo garantido tem uma porta mais aberta vocês tiveram alguma dificuldade?
3: Sim é, é uma burocracia em geral, o, o né o que a
2: gente já escutou de vistos que são rejeitados de estudo, isso não foi, a gente não foi a nossa experiência, mas é de uma pessoa que a gente conheceu aqui, é que por exemplo você fez no Brasil uma faculdade de matemática, aí você quer fazer uma pós-graduação na área de humanas aí eles associam que não tem área correlacionada, você quer é fazer um, um estudo aqui mais barato, num college aí eles veem que você só tá usando isso pra vir morar aqui, entendeu? Uhum. Aí às vezes eles rejeitam, porque eles não veem nossa, vínculo, nossa, né, com o Brasil não tem
3: rico. nada a ver com o que você fazia no Brasil, por que, que você quer estudar artes aqui, se você é matemático, é, engenheiro
2: filosofia, psicologia aí eles, eles negam, mas eu não sei se é o caso aí de você, e esse, de que você tá pensando, né? é, Mas assim, amigo.
3: uma coisa que perfeitamente poderia ter acontecido com a gente, porque igual, eu sou agrônoma, de formação, trabalhei no fundo de pensão em área financeira aí durante toda a minha carreira, e vou fazer teologia seria perfeitamente possível ter esse visto negado, a gente eu já tava pensando nisso, falou, cara, olha, realmente vai ser, assim, a mão de Deus mesmo que vai aprovar o vício, porque quando tem essa diferença entre o que a pessoa faz e o que ela quer fazer aqui, geralmente os vícios são negados, assim, são os casos que a gente vê e a gente já tava pensando, ah, com certeza vai ser negado quando foi aprovado, foi uma surpresa e tanto pra gente, assim, uhum. uma bênção é. mesmo
2: é, assim, de ordem cronológica assim, só adicionando
0: informação Mais emoção, assim, né? A, a, gente... Programa mais emoção <risos> é,
3: a
2: gente começou, a gente se conheceu no, no ensino fundamental a gente tinha 11 anos, e a gente se reencontrou na faculdade aos 18, então hoje a gente tá a Jasmine fez 29, eu vou fazer 29 anos na semana, semana que vem. vem então, tem quase 11 anos que a gente tá junto, e essa ideia de vir pra cá ela nunca foi uma decisão muito acertada, ela veio de altos e baixos, por hum. certas vezes a gente falava, vamos, aí outras vezes a gente falava, não, vamos, vamos, vamos fazer chegar. nossa vida aqui. E aí para essa vinda, a gente ficou pensando assim, o que que poderia agregar na nossa vida de forma positiva. Então a gente pensou num seminário, como a Jasmine já falou, tipo, tinha que ser confessional diante da realidade que, que o Canadá vive, né, que a gente quando veio aqui visitar, a gente encontrou muitas igrejas, assim, que elas compartilhavam os cultos, com duas, três denominações em horários diferentes para custear as despesas da igreja, né, por conta de ter poucos membros nas igrejas. Igrejas e outras igrejas, assim, de, com outras realidades, né? Uma situação muito diferente, né? É. Um contraste muito grande com a nossa realidade no Brasil. E a gente também colocou isso na balança antes de vir para cá, né? Ou seja, o, os desafios que seriam viver num mundo, num contexto assim tão diferente.
3: E assim, até porque essa decisão de vir para o Canadá, a gente sabia que seria uma adaptação óbvia, então a gente não, não teria condições de bater uma tela e falar: a gente vai para o Canadá e vai passar o resto da nossa vida lá. É. A gente tem que avaliar, enfim, vai ser uma experiência vai um e vai passar um tempo. E o que, que a gente gente pode fazer que vai agregar para nossa família então o estudo do seminário, poxa, mais do que um estudo técnico, alguma coisa assim, o seminário se mostrou como uma grande opção, porque o conteúdo que eu aprenderia no seminário ia agregar muito para nossa família, né, a criação dos nossos filhos, eu tô grávida agora, vai ser nosso primeiro filho e assim, ele já vai poder usufruir disso né, de ser ensinado em casa, isso pra gente assim, realmente não tem preço.
0: E os dois se inscreveram no curso ou só a Jasmine? Não, só não, eu, né, só
3: eu. No
0: caso a Jasmine estuda
2: e... E o Darwin
3: trabalha full time, é. É, porque aí quando vem marido e mulher é assim, né, a mulher visto de estudo o marido trabalha full time, meio com a ideia assim, tipo, ah, um vai estudar e o outro vai ter que sustentar a família. Então né?
0: pode, né? Apesar de você chegar pode, com o visto sim. de estudante, porque tem alguns países, algumas situações que não, não mas é... Mas o deixar. visto do Darwin vira visto de trabalho. Porque tá acompanhando a estudante. Isso. isso. Legal. Mas só pra entender, assim, acho que vocês explicaram isso, mas só pra eu deixar claro. Vocês começaram a pensar em morar fora pra ter uma experiência diferente, talvez Deus estivesse incomodando vocês nesse sentido de alguma maneira. Aí veio a ideia ou a estratégia de poder estudar e agregar o conhecimento da família. Isso foi uma porta que se abriu e vocês acabaram entrando por ela.
3: É mais ou menos isso, isso mesmo. A gente queria ter essa, essa vivência e a gente procurou uma alternativa que fosse interessante para nossa família nesse sentido. O que, que a gente pode agregar na nossa família nesse período que a gente quer ficar fora, que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar fora. Pode ser para sempre, pode ser por um período de tempo definido, mas o que, que a gente pode, como a gente pode usar esse, esse tempo da melhor maneira possível. Então, assim, o estudo num seminário reformado realmente foi uma opção que que pareceu, assim, é melhor. a melhor né? Né? a melhor a melhor opção.
1: Bom, e Deus permitiu, né? Deu visto. E Deus
3: permitiu e Deus permitiu, deu visto, que era uma coisa improvável. <risos> Às vezes improvável. a gente acha que
1: a, a opção é a melhor e Deus fala assim, não, não é, e aí não, não é. dá Exatamente, tudo errado, sim, né? Não, com
3: certeza sim, é, é claro, e Deus abriu as portas com a sua providência e permitiu, né? Uma coisa que até aos nossos olhos, hoje conhecendo toda a circunstância por trás, pareceria improvável, então a gente vê a mão de Deus mesmo né? em toda essa questão burocrática
0: e, tal. e o Davi tá trabalhando com o que, full time? Agora eu não tô trabalhando, quer dizer,
2: eu vou começar a trabalhar é segunda-feira é. no outra Empresa,
0: mas eu era farmacêutico
2: no Brasil. É. Trabalhei como farmacêutico quase cinco anos e alguma coisa em várias empresas. E aqui é uma profissão da saúde é muito regulamentada, difícil você ser inserido, né? A menos que você trabalhe em laboratório, dificilmente você trabalha em alguma farmácia. Então aqui eu trabalhei numa empresa que era de área de ambientes, urbanismo, área externa de, de imóveis, paisagismo. E agora eu vou pra uma empresa que é uma fábrica de imóveis. Uhum. Que é perto, que também é uma opção que pareceu uhum. viável, que é, inclusive foi uma indicação no, do irmão do, da igreja. Irmão da igreja. É. Tinha outras opções também, que eu já tinha conseguido o um emprego, mas a gente achou mais viável esse emprego que eu vou começar é, na segunda. feira
3: Ficar dentro da comunidade, né? A gente se sente protegido, assim, é, em todas as circunstâncias, apoiados, né, pelos nossos irmãos da igreja. Então, o Davi já tinha até conseguido um outro emprego fora, numa empresa fora, mas a gente avaliou e achou, mesmo que ele fosse ganhar um pouco menos, mas pra ficar ali dentro da nossa comunidade Dutch nesse início Então, né?
0: aí que a gente. Essa é. parte você não contou ainda, Vamos, vamos entender é. o, que ah, que é a a minha, o que é uma comunidade, o que é ficar dentro da comunidade.
1: <risos> isso, o que é ficar dentro da comunidade e é. o que é uma comunidade Dutch? Dutch.
3: É. <risos> é, então, é um pouquinho histórico essa parte, essa parte é bem legal, porque o que acontece? Como o Gustavo disse, como a gente disse a gente, que a gente era da igreja presbiteriana, somos, né, nos consideramos ainda, tá, um pouco difícil né, de essa, cortar esse cordão umbilical. É assim. Porque a, a, a tradição é diferente, né? A tradição que é reformada mesmo, a igreja presbiteriana é reformada, mas tem a sua própria tradição presbiteriana, e aqui é um reformado puro, vamos dizer assim, então a mesma raiz teológica olha só eu tá já, né? já tô... <risos> Não, não, não tô dizendo que mas assim, a igreja presbiteriana tem a sua própria tradição reformada, que é um pouquinho diferente da tradição reformada, né, então a gente lá no seminário sempre estuda essas diferenças, como que é o approach presbiterian e o approach reformed em relação a certas coisas, claro que assim o fundamento bíblico é o mesmo, mas doutrinariamente há uma... algumas diferenças enfim, a gente chegou no seminário e falamos ah, bacana, vou usar no seminário, vai ser legal, e a gente vai rodar e procurar uma igreja presbiteriana visitar várias, até que a gente ache uma confessional uma igreja bíblica, pra gente ficar bom, beleza, esse é o plano, vamos já começar a pesquisar e visitarmos, a gente já imaginava que seria um trabalho meio difícil esse, porque a presbiteriana, a igreja presbiteriana aqui no Canadá, em geral, ela já, já tá numa, numa questão mais, mais liberal, a igreja presbiteriana aqui seria um pouco difícil, mas a gente tava topando o desafio, caso a gente não encontrasse, partiríamos para uma segunda opção. Só que a questão é que o seminário, a gente não sabia disso, o seminário, ele é sustentado pelas igrejas reformadas do Canadá e da Austrália, e essas igrejas reformadas, elas... Nesses dois países, só que a origem delas, doutrinária e histórica, é da Holanda. Então, são holandeses que vieram para cá durante as guerras, a partir do, do século XVIII, sei lá, em 1900, alguma coisa, durante esse período todo, vieram para o Canadá e para a Austrália e se estabeleceram aqui e fundaram suas escolas, continuaram nas suas comunidades Dutch, né, que são os holandeses, e fundaram o um seminário. Né? O seminário, ele é feito pra, justamente para formar pastores para as igrejas, tanto do Canadá quanto da Austrália. Não teria como a gente se desassociar. Então, no primeiro dia que a gente chegou aqui, eu avisei o pessoal do seminário, que eu Primeiro falei, olha, a gente chegou aqui no e total, e o meu professor, que é o meu tutor, né, que é o meu meio que meu sponsor assim, espiritual e tudo, ele me mandou uma mensagem, ah, tá bom, então amanhã eu te pego. Seria domingo, amanhã eu te pego, a gente vai pro culto e vamos almoçar lá em casa e depois a gente vai pro culto da tarde. Não foi assim, um convite, você pode, tudo bem? Vocês Olá. chegaram, no, tipo, num sábado? Não, a gente chegou, acho que uma quinta ou uma sexta-feira, eu, eu mandei o um e-mail.
1: quinta, né?
3: É, aí demorou um tempinho pra eu, a gente estabelecer, eu mandei o um e-mail pra ele e no domingo, no sábado, ele mandou esse e-mail e falou, ah, então amanhã a nossa programação vai ser essa, tá?
2: Eu, Pô, então tá, tá
3: dizendo que vai, vai, tá, né? Então, é.
2: o culto inaugural, né? Da...
3: Aí, enfim, ele pegou e buscou a gente lá na, na, no nosso basement, que a gente tava lá, em, que era um Airbnb, e vivemos tudo isso, fomos a primeira vez num culto da Igreja Reformada. Muito, Muito diferente. Não um choque. Não. Nessa igreja, na Cornerstone, a gente não teve nenhum grande choque, assim, de, de, de doutrina, nem de culto, de liturgia. Foi um culto bem, bem tranquilo. Não sei se é porque tava num ambiente mais informal por causa da questão do Covid. Eles estavam num, né, numa quadra fechada de uma escola. Então, acho que tava, deu mais um senso, assim, de, de, de um pouquinho mais informal do que é de fato dentro do templo, né? Que é o que a gente vive hoje. Mas a gente achou ótimo o culto. E ali, a partir dali, a gente foi entendendo que para eu estudar no seminário, eu estava que tá nas igrejas reformadas, né? Mas foi uma coisa que eu fui avisado ali no momento e até comuniquei isso pra eles, depois falavam, gente, foi uma surpresa para mim, eu não sabia, tá? Achei que ia a igreja presbiteriana. Eu sou presbiteriana. Eles, é, mas agora você tá aqui com a gente você vai embarcar nesse carro. As surpresas foram
2: muito <risos> positivas, né? Foram, assim, foram,
3: foram, assim. Foram, assim, as, as, assim absolutamente positivas, possíveis, é. Eu acho que, assim, foi um processo de humilhação pra gente, assim, porque a gente chegou, tipo assim, estamos indo para um país pós-moderno, temos que preservar a nossa doutrina, Somos muito reformados, somos muito Crentes, e a gente tá indo pra um país, aposta para um país que nega Deus, vamos estar firmes Aqui, <risos> e a gente chegou e encontrou Gente muito mais crente do que a gente É, isso é um choque, na... né? Que situação, e assim, fomos muito Muito, muito, muito acolhidos por eles, né? Eles têm é. uma comunidade fantástica que assim, Claro que tem os seus pontos negativos Porque eles estão aí há 100 anos fechados Casando entre si mesmos Nossa,
0: gente, peraí, peraí, me explica essa comunidade Eu tô imaginando aquele filme A Vila Do, do Shyamalan, assim, você pode ser sempre... Sempre fazer o check-in, Hotel Califórnia. Você sempre pode fazer o check-in, mas nunca pode fazer o check-out. <risos> então. Nunca pode sair.
3: <risos> gente, coisa de comunidade é coisa da igreja mesmo. Tá todo assim, mundo espalhado então, por Hamilton. Eu acho que talvez tá, o Darwin seja melhor uh, pra ser sustento aí, Talvez mesmo, a parte. gente
2: tenha falhado um pouco quando a gente descreve a, a, a igreja. <risos> porque foi a primeira vez que a gente visitou um brasileiro aqui no Canadá, foi semana passada. Uhum. Sim. Presbiteriano por três anos aí, antes de vir pro Canadá. Aí a gente conversando, né, ele teve a mesma reação de você. Gente, tipo, mas... A gente tá no... gente, mas... Que comunidade é essa? Vocês é estão numa
0: bolha, assim, realmente.
2: <risos> Mas eu, talvez eu. Eu acho que talvez a grande diferença ela se concentre a grande maioria ser predominantemente loiros. Olhos Dutch. azuis, Resumindo altos, né? Deve ser altos, <risos> Holandeses. altos, são grandes. Altos, grandes.
3: Aí então, chega gente então você assim, sempre.
2: a grande diferença é quando você chega, você literalmente você...
3: é um destaque. Você né?
2: é um destaque. Assim, quando a gente chegou aqui, era outono. Assim, não tava frio, né? Tava fazendo aí seus 20 graus por aí. Mas, por exemplo, as pessoas concentram suas roupas em cores neutras, por exemplo, cinza, <risos> a preto. É muito bom. A gente brasileiro chega lá com a roupa florida. Jasmine chega lá com um monte de flores você... no culto. Então. Assim, não basta ser diferente <risos> no sentido do. O cabelo, é da, do tom de pele, mas assim, o contraste cultural ele é, é muito evidente. Acho que talvez quando a gente fala de bolha, é por conta desse sentido, assim, eles casam-se entre eles, então assim, são predominantemente iguais, predominantemente iguais o tempo inteiro. A comida, as conversas, as escolas. A cultura as escolas tá muito são só.
3: e eles, eles, essa questão da educação é muito importante pra eles, assim, então é muito fácil eles ficarem ali, porque eles vieram com essa intenção, a gente vai, veio com a nossa tradição e a gente quer manter. Uhum. É, o culto que a gente vive hoje nas nossas igrejas é exatamente o mesmo culto que os imigrantes trouxeram da Holanda. São as mesmas canções, é a mesma música, a gente tem o Book of Crazy, que a gente leva para a igreja todos os dias, a gente só canta os salmos e os hinos. Então, assim, eles vieram com, essa, com esse ímpeto, né? E a gente até teve a oportunidade de conhecer um primeiro imigrante que veio, que foi o pai da Roslyn, que, uhum. ele, que ele foi ministro na Austrália. Então, assim, eles vieram com essa, com essa intenção muito forte, né? De preservar isso e eles construíram tudo que eles fizeram ao longo dos anos aqui no Canadá e eu imagino que na Austrália também, tenha sido nesse sentido de manter. Então, a gente vai como que a gente pode preservar a nossa tradição teológica e cultural a gente vai construir escolas, então aqui tem muitas escolas cristãs que as crianças têm uma educação totalmente bíblica, até o momento o Canadá permite isso mas existe um, já um movimento do parlamento do governo de vetar isso, eles mesmos falam, olha, a gente tem as escolas aqui, mas a gente não sabe até quando que a gente vai ter, porque o governo já está dando sinais que, olha, daqui a um tempo não vai ser mais permitido. Se estuda
2: a Bíblia, né? Na, é, as crianças aulas.
3: estudam a Bíblia, as crianças estudam o catecismo na escola, as próprias escolas que eles colocam as crianças desde que eles têm as próprias universidades, os próprios colleges, as próprias empresas. Então, assim, a gente teria a oportunidade aqui de nunca sair dessa bolha. Mas
1: eles estão misturados?
3: Sim, na sociedade. Sim, normalmente. Cada um tem sua casa, tem os seus vizinhos.
1: Eles não moram numa vila? Não, não. Estão espalhados por aí,
3: pela cidade. Cada um na sua
1: casa e eles, um os, os business casa. deles lá prestam serviço para toda a comunidade. para todos Eles usam moradores. telefone celular... <risos> Eles Sim, têm energia internet, elétrica, televisão. eles não são amish, não, né? Não, não são
3: amish, não são é, amish. Não, os homens usam
1: barba depois que é, casa. Assim. Oh, usam <risos> barba depois que casa. é. Bom, Normal, gente. Não são amish, mas também não estão lá longe, né? <risos> não, eles
3: são bem longe, eles são bem, bem tranquilos, assim. Mas a questão é mais essa preocupação deles de preservar mesmo, né? Eu acho que esse contexto pós-moderno é, do Canadá puxa mais isso ainda, né? Tem sentido, assim, um sentido, uma preocupação mais iminente de, olha, a gente pode perder isso, a gente pode perder isso por pressão do governo a gente pode perder isso por pressão do mundo então vamos nos juntar mais, vamos preservar mais. Então assim, tem os aspectos negativos que a gente consegue enxergar nisso, são óbvios e também são auto-reflexivos né? como eu fico muito nessa comunidade deles lá por causa do seminário, então eu tenho muito esse contato com essas próprias reflexões, eles mesmo percebem que a gente tá numa bolha, e tá, assim eles não precisam sair da bolha nunca, eles nascem, crescem, vão pra uma escola cristã terminam, ou eles abrem o seu próprio negócio ou eles vão trabalhar com o irmão cristão que tem sua empresa de sei lá o quê, porque eles têm empresa de tudo do que vocês imaginarem, presta um serviço para outras pessoas da comunidade normalmente, são empresas normais mas, por exemplo, o Darwin trabalhou, a primeira empresa que ele trabalhou, não era da nossa igreja mas era uma, uma empresa que os fundadores eram reformados, foi o nosso amigo da igreja que trabalha lá com o arquiteto que indicou o Darwin, nessa empresa nova também ele vai trabalhar numa empresa do irmão da igreja nosso então assim, realmente é uma coisa assim, bem você fica num círculo, né? É, você fica num círculo né? é. você fica ali na, na... a gente até começou com o irmão da igreja esses dias, ele tava um irmão até que ele é meio, meio diferente assim ele foi um cara que viajou o mundo inteiro, foi pra Ásia tipo...
1: Não é loiro, não tem olho azul.
3: Ele é loiro e tem olho azul, mas o cara tem outra experiência de vida. Ele é a ele, ele,
1: ele é
2: diácono, mas ele, ele, é, diácono ele é tipo é moderno, ele assim. É mais modernão, Cabelo amarrado sabe? atrás, blusa florida, um três filhos.
3: E ele falou: não, olha, quero que meus filhos tenham essa oportunidade de viajar um pouco fora, porque vocês sabem, né? Aqui a gente tá meio que numa bolha, né? A gente, é, a gente tá sabendo, sim.
0: Geralmente a pessoa que se dá conta disso, ela é excluída da vila, né?
1: É. Pra não contagiar é. os outros. Outros, né?
3: Não contamina.
1: Isso, essa conversa aí, boca pequena, se você quiser, isso é isso eu posso cortar essa parte do podcast.
3: Não, tá tranquilo, gente. Mas é legal ver as próprias auto-reflexões deles assim, né?
1: Vocês chegaram numa comunidade totalmente holandesa. Os cultos são em holandês. Vocês já aprenderam a falar holandês? As crianças falam em holandês?
3: Não, o nome não. do seu
1: filho vai ter que ser Hans, alguma coisa assim?
3: É, Hans. Vou, re vou resgatar aqui. um aplicativo aqui que ele tem um, uns nomes de cada nacionalidade. Vou resgatar os Dutch pra fazer uma homenagem. Mas não, <risos> eles não falam Dutch, gente. É, eles falam inglês mesmo. Eles estão, assim, na segunda, terceira geração, né? De, de pessoas que vieram da Holanda. Então, assim, tem uma, umas pessoas de uns 40, 35 anos que falam algumas palavras em Dutch porque os pais falavam Dutch. Dutch, mas é tudo inglês, enfim, tem gente que tem a cidade e nem sabe Dutch, a gente pergunta, você sabe falar Dutch? Não, não faço a menor ideia, não, não sei nada. Os mais antiguinhos assim, que estão com 60, 60 e poucos falam Dutch, mas eles mesmos falam que quando eles vão pra Holanda, como eles aprenderam Dutch com os pais, eles falam Dutch meio antigo, que não tá moderno. Você chega na Holanda de hoje, é um idioma totalmente cheio de gírias, cheio de, 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 enfim.
2: Não é uma coisa assim que acrescenta tanto, mas uma característica deles com o Canadá é que quando eles vieram, eles vieram realmente pra fazer dessa terra a casa deles. A casa deles. Então, assim, mesmo é. os que vieram da Holanda, tipo, eles voltam lá eles não sentem a Holanda como a casa deles mais. Eles sentem o Canadá, o Canadá como, é a como a casa deles. É. Então, a preocupação deles, por exemplo, com a escola foi chegar aqui, fazer as escolas, fazer faculdade, porque aqui seria a nova casa deles. Essa questão, inclusive, com o idioma acontece deles darem atenção mais pro inglês do que no... é. em manter o Dutch. É, eles...
3: Porque eles
1: estão preocupados em manter culturalmente. Culturalmente não... e teologicamente. É, não rest bastante, né? Eles seguem é. as leis do Canadá, falam inglês, trabalham tudo dentro do contexto canadense.
3: Nem sei quantas vezes a gente já cantou o Canadá aqui, né? De várias vezes <risos> a gente canta. A gente até teve uma como conversa com o um, um irmão da semana passada, né? A gente foi na casa do irmão. A gente tem, tem muito isso aqui também, gente. Assim, as nossas diferenças culturais deles em relação a isso foi muito, muito grande. A gente aprendeu várias coisas e a gente viu que a nossa percepção como brasileiro sendo um povo hospitaleiro caiu por terra totalmente. É mesmo? Sim, exatamente isso. Tipo assim, até como a igreja... Mesmo, a gente ficou envergonhado, né? De como a gente falha em tentar construir esses laços, né? E como eles se esforçam. E como isso é positivo, como realmente isso agrega. Não, é... dá
1: um exemplo dessa hospitalidade aí, Jasmin. Porque hospitalidade... você, Jasmin, é de família mineira, que eu sei. <risos> entendeu?
3: Mas assim, a gente é... tem essa impressão, né? O Brasileiro é um povo muito caloroso e tal. A gente realmente é um povo muito caloroso, acho que de contato físico. Aqui é até hoje a gente não deu um abraço em ninguém.
2: Talvez que se ajude, né? Não
1: sei. É,
3: até o não, não, mas deu um bota a culpa
1: no Covid. Pode é, tá culpa no também tem tá a
3: culpa do Covid. Uhum. Mas então, assim, eu acho que a gente tem essa questão do, do calor, humano e tal, mas a gente não é um povo hospitaleiro, não, não como brasileiro, nem no nosso contexto cristão. Aqui é uma preocupação tão grande de estar sempre na casa dos outros que é assim, é impressionante sempre te chamar para você ir na casa deles. Então eles abrem a casa e o domingo é o fato de ser o dia de estar com os irmãos, é muito forte. Então assim, é quase impossível domingo A gente não ir pra casa de alguém Uau. Ou depois do culto da manhã, ou depois do culto da noite Assim, até hoje, desde que a gente chegou assim A gente tem várias, várias, várias Semanas indo pra casa das pessoas sempre E assim, a gente até tem que... Nossa, gente É, dá um tempinho, <risos> depois a gente vai
0: Caramba, que incrível Isso isso é muito chocante Porque é uma combinação de canadense com Dutch E eles são hospitaleiros E eles são mega hospitaleiros
3: Te Que chama que é pra tocar Deu um match maluco pra aí nessa pra combinação você Deu um match muito doido e assim,
2: Esse exemplo de comunhão deles é muito, é muito, muito forte. Agora, é muito assim, forte. De hospitalidade, assim, de a gente ser recebido, eu acho que isso foi o mais chocante. Porque, acho que, assim, eu me lembro da gente ter saído do Brasil e alguns dos nossos amigos, a gente sempre escutou deles, assim, ah, eu não tô gostando disso na igreja porque o pessoal não, não é muito receptivo, eu não conheço ninguém. No e Brasil, aqui, né? É, e aqui, quando a gente chegou que a gente não conhecia ninguém, assim, a gente nunca nem tinha visto as pessoas, elas se empenhavam por, por e-mail ou entrar em contato com a gente de alguma maneira, pra nos ajudar a encontrar uma casa que a gente não tinha, nos ajudar a encontrar móveis, assim, de pegar carro emprestado contra a pessoa, pra, pra levar, levar a gente, gente em outro lugar, e assim, como se não bastasse, eles se esforçavam pra nos dar os móveis aqui pra casa. Pessoas Só que a gente assim, nunca
3: viu, gente. Assim, pra... não... É,
2: a gente nunca viu esse povo. E assim, <risos> pra, pra gente foi um choque, e talvez tenha sido pra eles, porque a gente, no início, a gente tava negando tudo, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de, de resistividade. Tipo então, assim, a gente se sentia muito constrangido. Incomodando ele. É, muito constrangido. em estar tá incomodando, e tá dando trabalho. As pessoas abrindo mão do tempo delas, né? Pra nos receber, nos levar. Nos ajudar. É, a mesma coisa quando a gente voltou do Brasil mesmo, a gente ia chegar de madrugada. O Richard, que é um, que é um colega nosso, o aeroporto de Toronto fica 50 minutos daqui. A todo custo.
3: Eu quero buscar vocês. Que buscar hora que vocês vão chegar. A gente, Richard, pelo amor Deus, de Deus. A gente não tá vai. Fazendo dar, tá fazendo menos 11 de madrugada, a gente não vai tirar da sua casa pra você ir lá buscar no aeroporto de Toronto, a gente passa o perrengue que for mas pra eles é uma alegria servir os irmãos quando eles acham essas oportunidades de servir pra eles é uma satisfação muito grande, assim, eles achavam até estranho, né, a nossa reação inicial, como a gente tem muito essa cabeça de não incomodar, de não, nossa, a gente não vai incomodar o irmão, a gente, não, não, não precisa não precisa, e aí a Liene é da nossa igreja de trabalho no seminário, ela falou, não, vocês não precisam fazer nada sozinhos, não, não fiquem preocupados vocês não precisam fazer sozinhos, essa foi uma frase dela que fez, que ela falou até meio séria, assim, comigo, que eu acho que eu já tava rejeitando algumas ajudas dela muitas vezes, mas não por mal, pra não incomodá-la mesmo, que ela me falou, vocês não precisam fazer nada sozinhos. E aí, a partir daquele momento, eu relaxei. Eu falei, nossa, é cultural, eles querem ajudar, eles querem servir e, assim, a gente tem que receber Vou deixar, essa né, atenção. Jasmine? É. Enjoy the ride. Enjoy the ride. Eu relaxei. Hoje em dia, eles querem fazer e... as coisas. Ah, então, então tá, então vem, então vamos. A gente teve um irmão, que é o Richard, que ele, a gente tava sem carro até a semana passada, ou retrasada. Ele veio buscar a gente em todos os cultos, buscar, trazer, levar em dois cultos, no domingo, todos os domingos.
2: Até no culto que ele não ia, porque tem, tem culto que reveza por Até no culto do, do que COVID. ele não ia,
3: ele ia vir buscar, buscar a gente pra levar no culto. Então, assim, a, a, a gente nota, Richard.
1: <risos> é outro nível de hospitalidade, né?
3: É outro nível de hospitalidade é, assim, de serviço, né? Assim, uma coisa que a gente nunca encontrou no Brasil e que sinceramente, hoje, olhando em perspectiva, a gente nem imagina. A gente fala, nossa, como as coisas seriam diferentes, né? Se a gente fizesse isso no Brasil. E olha que a gente é de uma igreja no Brasil. Uma igreja média, uma igreja que até as pessoas têm um relacionamento tranquilo.
1: Tem espaço
2: pra isso, né? Tem ah.
3: espaço, tem recursos também.
2: Porque o recurso, muitas vezes, pode ser uma desculpa, né?
3: É, um limitador, mas... mas não é o caso da nossa igreja no Brasil é. e de outras igrejas que a gente viu. Mas não existe esse nível de compromisso em servir o irmão quando precisa, né?
2: Assim, só pra complementar, como é que isso funciona pros irmãos ficarem cientes de uma ajuda de uma forma tão rápida? Aqui eles usam um aplicativo pra coisas simples como, por exemplo, o carro do irmão deu um defeito, a pessoa vai lá e manda aqui, ó pessoal, eu tô aqui em tal lugar, tem como alguém me ajudar? Vim me buscar Aí, em lugar tal. assim, meia hora depois aparece. Gente, consegui uma ajuda aqui, obrigado. Ou, se não, é. às vezes a pessoa de fora da comunidade, tipo, o um amigo de alguém, ó, oh, o um amigo de alguém tá sem carro. Tem como alguém dar uma carona no trabalho dois dias de tal lugar e tal lugar, tal horário? Fulano tá precisando de um trabalho, lugar pra morar. As coisas mais simples, as mais complexas, assim, se resolvem. as pessoas, elas colocam isso a público sem constrangimento, aparentemente. Eu não tenho certeza, mas aparentemente não tem esse constrangimento. E as pessoas, elas têm o prazer em, em ajudar umas. As outras, assim. Hum. Então eu acho que a questão da comunhão e da hospitalidade.
3: E de colocar as pessoas diferente. na casa, né? De colocar as pessoas dentro da sua casa. Igual a gente falou, no primeiro dia que a gente chegou aqui, o professor já enfiou a gente dentro da casa dele pra fazer almoço pra gente. E isso, a partir daquilo ali, foi todos, praticamente todos os domingos, a gente na casa de alguém. <risos> pessoas que a gente não conhece, é assim, é tipo assim, você encontra o irmão depois da igreja, você nunca conversou muito com ele, você fala: Oi, tudo bem, eu sou fulana, ah, sou fulano, eu faço isso, tal, 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 tal. Você quer almoçar lá em casa? Vamos almoçar lá em casa agora? Vamos, vamos tomar um café? Vamos, vamos jantar no, depois do da noite?
1: Imediatamente, né?
3: Imediatamente. Já te pega, você já vai, já te dá o teu café. E eles têm todo um esquema pela questão da alimentação. Eu acho que a gente, assim, a gente brasileira, a gente percebeu isso que a gente é muito apegado com comida. O brasileiro tem uma relação muito forte com comida. E aqui eles já são mais despojados. Uma sopinha com pão já resolve, já é alimento, já é almoço, né? Tanto que todas as vezes a gente comeu sopa na casa do povo porque <risos> é ser comida. Muito simples, assim, não tem cerimônia. É, assim, ah, você é minha você eu
2: vou fazer um banquete pra você. É, tem, a, gente, tem a, gente já, a gente
3: até explica. Lá no Brasil, quando você chama uma pessoa pra sua casa, envolve tanto trabalho porque você não quer ser. Não chamar a comida desde de qualquer coisa, né? Mas é que é, você tem que servir muitas coisas E brasileiro come muito o Brasileiro come arroz, um feijão, uma carne, uma salada Então envolve um trabalho que às vezes Isso até te desanima de chamar o irmão pra sua casa Porque, poxa, eu vou ter tanto trabalho pra chamar o irmão pra cá Eles colocam uma sopa antes do culto da manhã Na panela de pressão, vão pro culto Volta pro culto e te chama, vamos almoçar lá em casa Serve pra você a sopa Aqui eles têm uma maniazinha diferente Que eles servem a sobremesa antes do almoço Você chega primeiro, você toma um coffee, um tea Com um pedaço de bolo, ou de cheesecake de cookies e depois vem a sopa que é o almoço. Então, assim, é tão simples que não dá trabalho nenhum. Eles já estão com a sopa pronta lá. Então, bora almoçar lá em casa. Isso facilita, né? Esse jeito que eles criaram. Facilitado mesmo pela relação que a gente vê que eles têm com comida, que é uma relação muito menos apegada do que a gente. Então, assim, é uma experiência muito, muito, muito legal.
1: Você falou uma frase aí, Jasmine, que a gente usa muito na Tente. A gente tem uma aula no Go Equipped que é uma aula sobre hospitalidade. E o nome da aula de hospitalidade é o Ministério das Portas Abertas. E é interessante porque a gente ensina os fazedores de tendas, né, os tent makers, todo mundo, essa mesma aula acontece em vários países, a gente ensina as pessoas a abrir as portas das casas delas e chamar o novato, e chamar o vizinho, e chamar o próximo para comer com eles, para estar tá lá dentro, para participar. Porque se você pensa que você quer demonstrar a sua cultura, não tem forma melhor de demonstrar a sua cultura que dentro do ambiente onde a sua cultura predomina, que é a sua casa. Então, Dentro da sua própria casa, você vai servir a comida que você acha adequada, no tempo que você acha adequado, na sequência que você acha adequado. A conversa vai ser você que vai direcionar. A oração antes da refeição é você que vai fazer. O momento, inclusive, de encerrar. Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade aqui e ali, né? Dependendo da visita, mas você também consegue controlar o tempo. Pode ser muito, pode ser pouco. Depende muito de você. Você está no controle da situação, então você consegue demonstrar não só a sua cultura, como trazer conversas que edificam. Muitas vezes você acaba indo na casa casa de outra pessoa? Pelo jeito não é o caso de vocês por conta dessa bolha, mas você vai numa casa de outra pessoa e a TV tá ligada o tempo todo, passando coisas que não te agradam, tem uma música, a conversa, você não consegue entrar numa conversa sadia, saudável. Mas quando tá na sua casa, você controla o ambiente e aí você consegue direcionar e ser mais efetivo, não só no receber, mas no demonstrar Cristo, que aí você tá ali demonstrando Cristo, demonstrando a hospitalidade então a gente tem uma aula inteira sobre isso e agora a nossa próxima turma do Go Equipped no Brasil vai ser em setembro, eu vou convidar vocês pra entrar online aí, dar uma palhinha sobre hospitalidade no modo avançado.
3: Avançado, é, os doites aí teriam 10.
1: E eu espero que vocês tenham aprendido, viu? Porque nossa, a gente sempre foi muito amigo né, vamos lembrar, a gente é amigo há muitos anos, vocês já vieram na minha casa muitas vezes, mas eu nunca fui na casa de vocês.
3: E compra a passagem pra Toronto que você pode ficar aqui à vontade.
1: Agora posso, né? É pra... Agora ficou fácil, é só chegar em Toronto, agora ficou fácil. É. Quando era 2, 3 quilômetros de distância, não tinha nunca, né, o convite, mas Deus trata, Olha a gente. Olha só, lavando o um prato trata sujo. gente. Eu
3: gostava que eu ia levar seis pessoas pra minha casa de 40 metros quadrados, no Brasil. <risos> Tem um problema de logística bem, aí, bem, né, gente? quer ficar em pé, então oh, tá bom. Mas o
1: Paulinho, o Paulinho já me recebeu com a minha turma toda na casa que eles moravam aqui no Brasil, que não era uma casa de 40 metros quadrados, mas também não era uma casa enorme, era um apartamento porte médio. Eles já são quatro, eu cheguei com seis, e a gente passou uns dias mas lá. Dez
3: turmas, ó. Oh. é bem legal. Sim,
1: sim. Mas eu tenho mais uma pergunta. Fiquei com uma dúvida... Nesse programa inteiro... Achei muito legal a forma como vocês foram abraçados pela igreja, todo o processo de chegar. Conheço vocês, sei que vocês estão estudando de verdade, vocês procuraram aprender o conteúdo e tudo mais. Vocês estão dentro de um contexto muito legal de aprendizado, de cultura, de teologia, de cristianismo e tudo mais. Mas como que é esse pessoal olhando para o Canadá que não tem o sangue deles? Existe qualquer tipo de conversa sobre vamos falar de Jesus os outros canadenses? Ou essa conversa vocês nunca viram?
2: Tem essa conversa, essa preocupação, só que, essa é a minha opinião, tá? Jasmine vai dar a resposta dela também. Mas, <risos> assim, aparentemente, nesse trabalho que eu tava antes, na empresa que tinha uns dutts, mas lá tinha outros, outros cristãos de outras denominações, que eram meus colegas de trabalho, de igrejas reformadas, só que de outras denominações, batista, presbiteriana. Agora, falando dessa igreja que a gente tá, qual que seria uma diferença? Eles enxergam as missões, na maioria das vezes, como algo
3: transcultural.
1: Tem transcultural, né? é. missões,
3: inclusive, no Brasil. A nossa igreja tem uma missão no Brasil, mas em Recife, né? Então, assim, eles A têm... nossa igreja que você
1: está falando é a igreja. A nossa aí, igreja
3: já, é né? isso, isso. A igreja aqui nossa tem uma missão no Brasil.
1: Deixa os irmãos Sim. da nossa igreja aqui do Brasil ouvir. É, ouvi. <risos> já falou que não são receptivos, né? É, é. Ó, nossa, estamos com vergonha.
2: Então assim, eu acho que o ponto negativo Nossa opinião como ponto negativo Da igreja que a gente tá agora, eu acho que é isso Assim, eles não necessariamente veem as missões como algo Que pode ser feito pelo meu próximo Aqui, que é meu vizinho uhum. Eles até falam sobre isso, conversam Sobre isso, mas aparentemente é algo Mais teórico do que prático né Teórico porque a teologia é boa Só que nesse sentido tá falhando Na hora
3: de... Viver da, ela, prática. da prática,
2: de viver é. É,
3: uma, é uma reflexão que a gente tem lá no seminário às vezes, mas assim, como eu tinha dito, eles têm uma preocupação muito grande de manter, eu acho que isso trava um pouco esse contato, esse fluxo com a comunidade, ah, vamos levar pra fora vamos impactar a comunidade que tá ao nosso redor vamos fazer um programa evangelístico com o nosso vizinho nesse almoço que eu vou chamar você, irmão da minha igreja eu vou chamar o meu vizinho, que também tá aqui do lado pra ele participar com a gente pra essa conversa a gente nunca viu esse movimento aqui na igreja então assim, eu faço o seminário, tenho uma matéria de missiologia, e a missiologia tá sempre focada nisso, né, focada no Brasil, focada na Tailândia eles também tem uma missão na Tailândia bem forte, na Indonésia ah. na África, na África do Sul então fica muito pra essa questão ah, a gente tem que expandir pra fora, vamos levar o evangelho para as nações pobres, para as nações da janela 1040, ou pra América do Sul ou pra qualquer outro lugar, mas o meu vizinho que tá aqui do lado, não eu, tá, nem tá, o eu nem sei o nome, talvez eu tenha um pouco de medo dele entrar na minha casa e ele me influenciar mais do que eu posso influenciá-lo hum. essa é a nossa percepção, tá Sim. gente ninguém nunca que falou legal. pra gente isso aqui
1: não, mas vocês estão vivendo todos os dias com esse povo, é, A gente né? tá
3: vivendo isso com eles, né? Então, assim, a gente nunca viu um movimento, por exemplo. Isso seria uma oportunidade fantástica. Talvez a gente, no Brasil, seria muito mais intencional nesse sentido. Poxa, eu tô aqui com vocês, igual acontecia com a gente. A gente tá fazendo um pequeno grupo e a gente chamava um amigo nosso, alguém chamava um amigo dele que não era cristão, mas chamava pra estar ali no meio dos crentes. A gente nunca viu isso e eu acho que se a gente propusesse isso, seria estranho. Eles estranhariam. Não, mas por que, que eu vou chamar meu vizinho? Meu vizinho é crente, por que, que eu vou chamar ele aqui pra almoçar com a gente aqui no meio dos
2: crentes,
0: entendeu? Mas vocês então, assim, já conseguiram. Eu... Vocês não estão há tanto tempo, né? Mas vocês vocês já conseguiram se relacionar com alguém de fora da vila, por exemplo?
3: De fora da nossa vilinha? Acho Olha, bom. não. Até o momento a gente não conseguiu se relacionar com ninguém. É,
0: porque você tá dentro do seminário, o Darwin tá trabalhando...
3: Tá trabalhando com eles, é. Então, assim, a gente fica... Esse nosso dia a dia fica muito nesse Bom, ambiente. mas o
1: Darwin lá no, no trabalho da empresa de arquitetura, eram cristãos, mas eram de, não necessariamente, moradores da vila.
3: Não, da não. Vila
2: não. É, Um ou outro até não era cristão, assim, né? Era... A empresa era médio forte, assim, né? né? Mas um ou outra, inclusive, não era cristão. Até nisso, eu acho até que, que talvez falhasse, né? Talvez um pouco de falta de iniciativa, às vezes, né? De perder a oportunidade de evangelizá-los. Não sei.
3: Eles são muito pouco intencionais com as pessoas próximas, assim. Até no Canadá. eles Todas as ações são voltadas para preservar e manter a identidade reformada entre os nossos adolescentes, entre as nossas crianças. A preocupação deles é com as próximas gerações. Essa é a preocupação deles, No meio deles imaginarem que eles vão preservar. Ah, isso é ensinando os filhos, os adolescentes, os netos, etc. Eles têm muitos filhos? Tem muitos, muitos filhos. Aqui Nossa, Eu está né? tipo, com medo. O, o
0: Gustavo ia se sentir em casa ou ia se sentir assim? <risos>
3: o Gustavo ia se sentir até meio coagido. A família. De quatro, <risos> quatro
0: ia
1: precisar filhos. ter mais. <risos> Olha,
3: Gustavo, você não tá fazendo bem. <risos> Pode ter mais uns dois aí. Só
1: quatro filhos é muito pouco. É quatro em diante. Assim. Quatro é, filhos é, Escuta aí. Mesmo.
0: Mãe, escuta é. aí, pai. Mas isso os Dutchs, os canadenses em os geral, dois não.
3: Os dantes os canadenses conheço. não Mas os dantes assim, a, a igreja é lotada Daquelas crianças loirinhas, bonitinhas <risos> E eles se comportam super bem Aqui não tem escolinha, né As crianças ficam no culto desde o nascimento E é incrível que você é Um silêncio sepulcral durante o culto Você mal ouve um berro E tá cheio de, assim, cheio de crianças de todas as idades Tem criança de 5 meses, tem criança de 4 meses, criança de 1 um ano né? uma duas, como Sim, a gente tá falando aqui Eles têm 5 6 filhos, então assim, é muita criança caramba. E eles são educados a permanecerem No culto, em silêncio, a <risos> se Portarem no culto desde a mais tenra idade, assim, desde o nascimento mesmo.
0: E você falou de adolescentes e crianças. Os jovens permanecem na igreja?
3: Permanecem. Ah, é. Permanecem, se casam entre eles, têm seus filhinhos <risos> e assim
0: vai. Tá funcionando, tá funcionando. Tá funcionando. Tá
3: indo, tá indo. Ninguém é... pode recriminá-los, né? Porque muitas vezes, é... até nisso, a gente falha, né? A gente, como cristão brasileiro, a gente é... muitas vezes falha, conseguir perpetuar pros nossos próprios filhos. Então, assim, pelo menos eles estão conseguindo manter pelo menos isso. Pelo menos. <risos> a sua descendência.
1: Pelo menos o crescimento orgânico tá funcionando. Tá, tá funcionando. É, ó, tá e tá crescendo,
0: é. né? Porque se cada um tem seis filhos, o negócio é exponencial, não. né? É exponencial, é exponencial. Eles vão tomar conta do Canadá.
2: Eu acho que chegaram
3: só uns 25 imigrantes aqui, já deve ter bem uma é, é, e eles
2: se casam muito jovens, assim, com 21 anos eles estão casando, é. assim, não tem justificativa pra ficar na casa dos pais mais. Uhum. Exatamente. Aí, rapidinho, estão é, tendo é, filhos.
3: Sim,
0: é. Sim, sim. É, além de exponencial, é rápido, olha isso.
2: Não, e a gente tá super
3: atrasado, né? A gente tá com 29 Nossa, anos, agora eu tô grávida do meu primeiro filho, assim. As mulheres da minha idade já tem três filhos tranquilamente.
1: Isso que nós estamos falando aqui não é a cultura canadense. É, uma
2: cultura dentro da... subcultura, né? A gente conheceu o Yuri semana passada, que ele chamou a gente pra na casa dele, que ele era de Brasília. Conhecendo
3: não, meu bem. Ele deve ser conhecido, não, era conhecido de Brasília. Ele, ele era meu
2: colega <risos> há mais de 10 anos. Há 15 anos, ele era meu colega. Aí pelo Facebook ele viu que a gente tava morando eu aqui. Sim, ele falou, cara, vem pra cá. Ele mora em Mississauga. Uma carência
3: e... de brasileira absurda, né? É, ele já morou
2: aqui há três anos, mas aí só pra falar da experiência canadense, ele era cristão, veio de um presteriano do Brasil de um presteriano de Brasília, ah, só isso. que aí eles encontraram muita dificuldade em encontrar uma igreja basicamente eles não encontraram a igreja deles ainda exatamente por esse motivo, ele falou que os canadenses são educados mas acabou o culto, abram tchau, cada um vai pra sua casa, nenhum relacionamento sem saber nenhum nome, é. então assim, eles não conseguiram ainda achar uma
3: a gente contar a nossa uma perspectiva igreja, pra assim. eles que a gente tá na casa do povo simplesmente todo final de semana, eles, como assim gente? <risos> Como assim que você <risos> está na casa do copo todo final de semana? A gente diz sim, estamos, e é assim mesmo que funciona. Que legal. É uma experiência, assim, totalmente diferente do que uma pessoa, do que um cristão, fora desse contexto, como esses nossos colegas estão sofrendo, eles já estão bem há mais tempo aqui no Canadá, eles já estão há mais de três anos aqui no Canadá. Estão sofrendo até hoje, muitos sofreriam também.
1: E você pode convidar ele para ir na sua igreja?
3: Posso? Pode, Eu não sei como é que vai ser a reação, tá? É, a gente, a gente já até, até já, já, já fez isso. Ele Aí falou, não, vamos lá. Ele também tá com uma ideia que ele vai encontrar um culto Emmys também, uma coisa assim, sem luz, <risos> sem energia elétrica. Ele também tá
1: Todo mundo com a mesma a capa, gente... né? Mas eu não sei
3: como é que vai ser isso. Não... Vai Mulheres ser à direita,
1: homens à esquerda. É. Isso, melzinho.
3: Não, não tem, tá, gente? É brincadeira. Oh, é, é, só
2: pra vocês ficarem sabendo, né? O sabe, Gustavo já comentou antes, mas assim, o culto, basicamente, de um culto tradicional mesmo, assim, tô a mais tradicional possível, vai ser bem parecido, né? Vai fazer leitura do catecismo, vai ter o hino ou do hino da harpa, né? Ou, ou, salmo. ou
0: salmos. Harpa é o... Assembleia de Deus. Aí eu falei, cara. Não, <risos> é que eu não cresci nem na, na Prefeitura, nem na Assembleia eu falei, será que eu tô Obreia. confundindo os inários? é, inário, 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 inário.
2: É. e pregação expositiva é isso que, que tem, é só isso mesmo é só isso, é só isso, assim, Sim, não tem nada de diferente e o órgão? E o órgão ou se é no lugar externo, o piano e só, né não tem outro instrumento não
3: ah. é, não tem, não tem instrumento, não tem nada, é só a igreja cantando com o órgão tocando e é isso é. aí Né? pra eles, Tanto, quando eu falei pro meu não professor não. que esse era meu sponsor, que na nossa igreja no Brasil tinha tinha bateria e guitarra, ele quase caiu pra trás
1: e é uma igreja reformada falou que arrependimento de ter aceitado essa moça é, ele, oh,
3: meu Deus, de onde veio essa criatura? <risos>
0: Eu, vocês já disseram que, né, geralmente a gente faz a pergunta no final, né? E aí, o que vocês imaginam do futuro? Você já adiantou pra gente que não sabe, né? Pode ser que seja só o tempo do seminário e Deus envie pra outro lugar. Ou pode ser que vocês passem o resto da vida aí na comunidade. Se reproduzindo <risos> e... <risos> e ajudando o crescimento. Eu já, eu,
3: eu já tô pensando, eu já tô pensando na frente. Eu já tô pensando nos meus netinhos, doirinhos, doirinhos, doirinhos. meus filhos está com <risos> as <risos> <nantes> aqui. <risos> a gente
2: brinca assim, mas na verdade a gente veio sem uma conclusão. Né, do que será a nossa vida no futuro. A gente <risos> realmente veio. Só o sabe. Cabe né? é, <risos> com a cabeça bem
3: aberta. E a gente está é.
2: muito pouco tempo ainda para ter uma decisão bem definir. assertiva ainda. É, exatamente. E assim, a gente, como a gente falou, né, a gente vê pontos extremamente positivos nessa comunidade, na igreja que a gente está, as, as escolas cristãs, assim, a como os nossos Essa filhos poderiam ser muito né? bem
3: educados. E muito beneficiados por isso, né? Uma oportunidade que a gente não tem no Brasil de colocar o nosso filho numa escola cristã que não vai estudar o currículo do MEC, ele vai estudar um conteúdo cristão, ele vai pegar a Bíblia lá e vai ler na escola. Isso pra mim é um sonho. Assim, é uma gente... oportunidade que, poxa, isso me enche os olhos. Mas a gente também vê essa coisa negativa, né? A bolha é quentinha, a bolha é tão boa, a bolha é tão, tão bonita, tão confortável. o que, que eu vou sair da bolha, né? Por que, que eu vou sair da bolha? Pra cumprir o propósito de Deus, né meu propósito como cristão que não é só ficar ali dentro da minha bolha, mas é sair da bolha, né? Uhum. Então, assim, tem a coisa positiva, tem a coisa negativa. É
0: interessante esse lance da bolha, porque essa bolha geralmente acontece quando você encontra uma comunidade brasileira em outro país. E vocês não, é, vocês eu já, eu já encontrei... foram pra outra bolha. <risos> Né? Vocês Não, uma, uma bolha que a
3: gente nem imaginava que existia. Pensa numa coisa assim louca que pra gente é um. um a gente entrou num Vocês no descobriram assim.
1: essa bolha no primeiro fim de semana que vocês estavam
3: aí. <risos> ah, é, sim, foi um A gente já foi levado pra dentro da bolha de uma forma irremediável, não tinha nem opção de sair. A gente simplesmente foi tragado. Mas a gente ficou encantado com a bolha, né? Agora que a gente, a gente consegue. Chegou... Muito bom.
1: É como você disse, ela é quentinha, né?
3: Ela é quentinha, que gostosa. Agora
1: vocês estão conseguindo analisar ela melhor.
3: É, agora que a gente tá olhando a bolha um pouquinho mais de longe, mas assim, a gente. Que, poxa, é muito gostosa não <risos> tem como dizer que não é, mas
2: assim, só pegando o gancho, esse nosso colega que da a igreja dele é em Toronto, que tem uma proposta evangelística, né, de uma igreja cosmopolita, transcultural uhum. ele tá numa igreja com essa proposta só que assim, qual que foi a nossa conclusão conversando com ele? É que as nossas igrejas em geral, o cristão em geral ele tá nessa busca, né, de uma igreja perfeita, de um ideal, e assim inevitavelmente, a gente tem pontos muito benéficos e pontos a serem. Melhorados. Da mesma forma que a nossa igreja, a mesma forma da igreja que ele tá hoje. Então, assim, talvez onde você foi chamado a estar, seja o seu lugar, né? E aí você tentar, né, ser um cristão transformador da cultura, um cristão que evangeliza, às vezes, nesse contexto aí, de que você vê pessoas que não estão fazendo isso.
0: Ô, Gustavo, agora é a sua deixa, Gustavo. Eles estão querendo <risos> estourar essa bolha. O que que eles podem fazer
1: <risos> para cumprir esse objetivo? É Primeira coisa, entrar no Go Together. <risos> Ai, receber um mentor canadense, esse que tá fora da bolha Ele Não é Dot?
3: <risos> Ele não é Van alguma coisa? Não,
1: não, mas é... <risos> Eu tenho indicações na bolha finlandesa. <risos> que tá aí no Canadá também. O programa Go Together, ele não é só pra quem tá aqui se preparando pra ir ir com uma missão, né? O programa Go Together, ele é um programa pra os cristãos que estão trabalhando estudando fora do Brasil e que não querem perder a perspectiva missionária que é a perspectiva do crente. Então a gente não tem lá no programa Go Together uma mentoria que só vai trabalhar adaptação transcultural, choque cultural. Não, na verdade são conversas que a gente tem mensalmente, né? O mentor tem com o seu mentoreado, mensalmente, para que o mentoreado não perca a perspectiva evangelística Ou porque tá dentro demais da comunidade que você veio, né? Achamos os brasileiros em outro país, ou porque tá trabalhando demais, ou porque tá feliz demais na bolha quentinha, enfim. Eu não sou contra a bolha quentinha, inclusive convidei vocês para esse podcast para falar dela porque eu achei ela muito legal, mas viver como cristão é viver saindo Indo do cristianismo para fora, para demonstrar o cristianismo fora, onde ele ainda não é conhecido. Já falei em outros podcasts, a gente gravou e tá praticamente pronto. A gente deve lançar durante o mês de fevereiro, para as primeiras aulas começarem em março, o curso de Fé e Trabalho da Tente Brasil, curso todo em português e é um curso que vai te ajudar a olhar no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, para fora e trazer esse pessoal de fora para dentro da sua casa, da sua cultura. Então teremos aí Paulinho, curso fé e trabalho, provavelmente na plataforma aí do Hotmart, vai sair. Oh. A pessoa vai fazer à vontade, né, quando ela quiser, compra, faz o curso, pode fazer rapidão, pode fazer em semanas. As aulas foram gravadas, todos os vídeos foram editados. A gente tá terminando de adicionar material extra de leitura, de estudos e preparando a plataforma para lançar. Esse mês de fevereiro vamos ter um teste. E aí, no próximo podcast, eu já vou falar oh, do lançamento promessa, do Fé em Trabalho. <risos> Isso, vou falar do cupom especial irmãos.com, que sempre tem. Aí, aí sim. É, para esse ano, a gente vai ter um Go Equiped aqui no Brasil, no segundo semestre. Ainda não fechamos a data. Presencial, Mas, se a pandemia permitir... É, se a pandemia permitisse a gente não pegar influenza e corona ao mesmo tempo. E dengue, né, gente? A dengue tá vindo ainda. Né? <risos> e, e dengue, sinusite, né? <risos> Tantas outras enfermidades. A gente vai voltar, já tem três anos que a gente não tem um Go Equipe de presencial no Brasil. Uhum. O último foi em fevereiro de 19. E pra saber, o melhor
0: jeito é seguir o BrasilTente no Instagram, tá? Brasil com S e tente T-E-N-T, sem o E no final, tá? Não é de tente de é de tenda, tá? <risos> e também significa chama em ucraniano, provavelmente. Não, em norueguês. Não, em norueguês. <risos>
1: E norueguês. norueguês. A gente tem várias pessoas esse ano, Paulinho, que estão entrando no programa Go Together. Tá super movimentado. Tem gente aí se preparando para ir para vários lugares deste mundo que vão permitir que a gente tenha jet lags aí a partir do ano que vem com muita gente nova. Tem gente indo para outras regiões do Canadá. O Canadá é muito grande, muito diferente. Tem gente que logo logo vai aterrissar aí no Canadá numa região bem diferente da de vocês, que a gente vai trazer quando for o tempo certo. Ah, além do Canadá Temos ser um grande, ano... ser tão diferente, tem comunidades dentro das comunidades, né, gente? Não, tem, Micro comunidade, tem. né? <risos> tem
3: micros canadá dentro do Canadá que é tão grande já.
1: Não dá pra ter muita história. Esse ano de jet lag promete, Paulinho. Muito bom, gente. Legal demais conversar com vocês, Darwin
0: e Jess. Me Se senti aqui na, na sala de, de vocês aí, conversando e sendo, sendo recebido <risos> com esse calor Dutch canadense a menos 24 com esse calor graus. Dutch.
2: <risos> a gente tá Quero a ver nova, o dia gente. que vocês
1: forem fazer a sopinha, vai ser uma galinhada. Olha, eu tô... não, então, é, eu, eu
3: testo várias receitas, né? A canja já é uma receita já top aqui, pop. A canja brasileira que eles fazem uma, uma sopa meio diferente e tal. Uhum. Aí toda receita é um top. Gente, o paladar deles é totalmente diferente. A gente tenta servir comida pra... A gente...
0: É, servir comida, é... né? Mas eles querem lanche, né? Não, a gente,
3: tenta... a gente serve comida achando que eles vão achar o máximo, né? Que a gente acha a comida brasileira é, é maravilhosa. Sim. E eles comem com uma cara assim de... Hum, tão mais ou menos... <risos>
0: <risos> muito bom gente <risos> Gustavo até mês que vem então pra mais um jet lag que é sempre muito especial né e a gente ó vai ter que começar a pensar nos especiais do ano já hein esse de hospitalidade é bom pra gente trabalhar mais hein vamos, vamos pensando nisso vamos marcar um só sobre hospitalidade vamos marcar vamos marcar a melhor coisa vamos que a gente marcar, faz pra, pra ter alguma coisa confirmada é falar um vamos marcar
1: né que nunca marca vamos <risos> não <risos> vamos marcar dá mais três episódios aí dá tempo da gente programar um bom, beleza Fechou. Até mês que vem, então. Tchau, tchau, gente.
3: <risos> Obrigada pela oportunidade. Tchau, aí, tchau, gente. pessoal. Tchau,
1: tchau, gente.
3: Fechou.